0: 我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车。大家关于选车用车的问题，关于汽车消费维权的投诉，可以发到直播间来，八六八6 6 6 6 6热线开通。董涛说车微信公号可以图文留言看新闻。海外媒体曝光了一组宝马 X7 中期改款车型的谍照，有望在年底或者是明年年初正式亮相， 2021年上市开售。从图中可以看出，车身的侧面装配了全新款式的碳黑铝合金轮毂，前后杠的造型预计会做升级优化。动力方面继续用 3.0T 和 4.4T 的涡轮增压发动机，并有望第一次推出 3.0T 的插电式混合动力版本。传动系统是八速的手自一体。再看奥迪，国产的奥迪一创。已经正式下线了，新车会在这次的北京车展上亮相，有望年内正式上市。国产版的逸创基本是延续海外版的设计，大尺寸的中网搭配锐角锋利的大灯组。动力方面，前后轴分别用一台交流异步电机，前电机的最大功率115千瓦，峰值扭矩226牛米 ，NEDC 工况下的续航里程465公里。再看一组保时捷 Macan 的纯电动版的渲染图，渲染图上看到保时捷 Macan 纯电动版预计会延续燃油版的造型，在前脸加入了和泰坦相似的泪眼设计，充电口被放在了车身前翼子板处。这车是基于保时捷最新的平台打造的，有望在2022年上市。上汽通用官方传出消息，新款雪佛兰探界者上市，六款车型的卖价从十六万九千九到二十三万九千九。前脸延续家族化的双格栅的设计，侧面的造型变化很小。内饰延续了飞翼式双座舱的设计。配置方面新增了 ACC 自适应巡航系统，并且为中配以及以上车型配备了车道保持辅助、前车距离提示、车道偏离预警、车道变更辅助等十多项智能安全科技。东风本田将推出广汽本田飞度的姊妹版，这车也会推出 Sport 版本和 Cross 两个版本。那这 Sport 版本的外观会和海外版的车型一致，相比全新飞度的 Sport 车型，增加了前唇红色拉线的装饰，看起来更加运动。而 Cross 版本用的是海外版的前雾灯包围设计。相比全新飞度 Cross 版本，看起来会更加时尚和精致，动力也是继续用 1.5 升的四缸自然吸气发动机搭配 CVT。理想汽车规划将推出含理想 ONE 中期改款在内的四款新 SUV， 产品涵盖了中型、中大型、大型三种尺寸。目前理想汽车只有理想 ONE 一款在售，这些新车型推出之后，将会丰富理想车型的产品证据，而从。产品力上实现提升。需要指出的是，全新中型 SUV 的目标价格区间是二十到三十万元，它的推出会进一步拉低理想汽车的入门门槛。荣威 RX5e Plus 上市，两款车型的卖价分别是十五万五千八和十六万五千八。外观是和汽油版一样的数字律动设计语言，内饰环抱式的座舱融进了十四点一英寸的悬浮式曲面中控屏。动力是一点五 T 发动机，还有电动机以及时速的智能电驱变速箱构成。奇瑞蚂蚁上市，四款车型的补贴后价格十四万九千八到十八万九千八。外观是用了全新的设计，融进了云峰、还有星辰等自然元素。在封闭式的进气格栅以及前杠上，还融进了风力发电机叶片的元素，为新车增添了不少品牌辨识度。上汽通用别克官方传出消息，二零二一款的英朗，英朗典范的配置有提升。官价还是十一万九千九到十二万五千九，典范版本的座椅颜色从黑色变成了米色，进取型取消了 USB 音源，精英版增加了多功能方向盘和定速巡航功能两项实用配置，动力仍然是一点五升的自然吸气。2021款的传祺 GS4 上市，官价8万九千八到十三万九千八。相比老款做了车型调整，老款的1 5万一千八顶配版取消，增加了三个新版本。主要变化是前脸设计上增加了竖向格栅，采用双前脸的理念。内饰变化很小。动力除了原有的1 5 T 之外，还会增加一款1 5 T 加七速湿式双离合版本的车型。来看看来自8686666六的问题。郭先生说：“我看中了奔驰 C 级，希望能够从后期维护保养方面分析一下，该选 C 2 0 0呢，还是选 C 2 6 0这个后期费用这方面呢，这个200和260呢这样的区别，我们就把它忽略掉啊，这都不是个事儿。那主要是奔驰这个品牌本身的后期维护费用相对其他的品牌来说要贵一点啊，零整比，因为它零部件贵，维修的费用也都贵，保养的工时费各方面也都是比较贵的啊。”他说：“我听说 C 二六零的维修费用有点高啊，也容易出故障。我还听说广播电台最近有车展，问是车展上买划算呢，还是双十一买更划算？这车展上，因为这个是特价车展啊，交通广播的第二十三届特价车展。特价车展的特点是什么呢？就它不是所有的品牌的车型全到齐，它只是把市面上的优惠促销力度比较大的车做了一个集中。”啊，像这个奔驰就没有在这一次车展上参加，所以呢，我就劝你，其他的这个像双十一看看店里有一些什么样的优惠的活动。徐先生希望评价的是长安的 CS75 Plus， 呃，长安的车颜值高，呃，质量差一点，然后性价比的表现也是很不错，很多人冲着它的外观都可以为它买单。呃 ，CS 七五这个车相对它的竞品们来说呢，呃，颜值确实是比较出众。呃，然后呢，在整车的这个质量控制方面呢，这个长安的这整个这个集团的表现都不是太好，包括了长安福特啊，啊，这个长安的自主啊等等这各方面。那好在它的价格卖的不贵，所以我给这个车的这个推荐指数呢，其实不低，但是呢，也绝对不是那种优先推荐的。因为确实很多人在反映这个长安系列的产品呢，开个两年之后的故障率比较高。这是来自董涛说车微信公众号的后台有一个律师朋友，呃，女士在昂克赛拉、在思域还有奥迪 A3 这三个车当中纠结，问一下这三款车应该怎么选？呃、律师朋友我不知道是不是一定都是，呃，都属于比较理性的，呃，这种性格啊。比较冷静的性格，那么这三个产品呢，实际上，像马三昂克赛拉呢，它属于不太冷静的，因为这个车的外观它设计的是比较，呃，动感的。我想这个车也许不是太适合吧。呃、嗯，相对讲呢，像奥迪的 A 3这样的产品呢，可能在这个形式方面呢更加的大众化一点，但是呢，奥迪 A 3的推荐指数低。是在于它用的这个发动机功率低啊，这个变速箱呢也是个七速的干式双离合，所以这样来看的话呢，就是价格偏高一点的本田的思域，我觉得从这个省心省油省钱这三省这方面上讲呢，那本田的作品应该是能够应付得来，然后再加上这个思域本身它的销量啊水平也不是那种销量特别大的。它属于一种啊，相对比较、这个注重车的品质的比较冷静的一群人。我推荐这位朋友可以排个序，哎，可以优先考虑东风本田的思域，其次是马自达的马三昂克赛拉，然后是奥迪的 A 三。沃尔沃的 S 9 0 T 8智御豪华混动2020款，贷款两年分期，实车价37万，落地价37万八，这个价格怎么样？说另外这个车是展车，出厂时间是2019年的12月，快一年了，有没有什么问题？首先说这个时间上讲呢，它的库存时间确实是呃不短了，这都已经到十月份了，这这就是库存了将近一年的车啊、呃，将近一年的车，但是呢。S 九零呢，它是一个市场体系上讲呢，就它的本身的销量也不大好，所以这库存的时间呢放的比较长。如果说价格优势比较大的话呢，我还是赞成买。那么我们就来看一下它的价格优势有没有。S 九零的这个混合动力的这个版本呢，它的官价呢是到了五十万的，是四十九万九千九的。那么它说在这一次的。这个谈判当中，它的落地价格是三十七万八，从五十万到三十七万八，这中间的价差已经非常大。我认为这已经是比较合算的一个价格了，供你参考。我觉得这样的车，哪怕它是二零一九年十二月份的，对于这个价格来说，我觉得还是可以。展车这个事儿呢？问题不太大，因为展车在展厅里面展出啊，就是大家上上下下车子没开动，没开动的车子呢，它车里的味道各方面本身就会小一些。那好在这个沃尔沃的车，它一直车厢的环保用料做的还是不错，所以就冲着这个价格吧，落地价三十七万八啊，开上一台混合动力版本的沃尔沃的这个旗舰轿,轿车，我觉得还是比较划算的。呃，刚才我回答那位朋友的三个选项啊，这个昂克赛拉呀、奥迪呀、思域这三个车，他说就非要呃买个 BBA 撑个门面，很纠结。非要 BBA， 那你也不能说是冒着一个变速箱出问题的风险来买一个奥迪的 A3 呢。如果这样的话呢，那是不是干脆就去看那个宝马的一系？买宝马一系，宝马一系半下地二十万也是可以的。他就没有双离合变速箱这方面的一些一些忧虑、一些顾虑了。比亚迪的唐燃油版是否值得买？比亚迪的车，我觉得相对其他自主品牌推荐的还是多一些，因为他们在这个厂家的这个技术研发和质量控制方面做的要比其他的这个呃同类型的。自主产品做的要稍微好一点，但实际上，唐这个产品呢，我觉得我最愿意推荐的还是它的新能源，那个做的确实是非常的棒，啊，这个不管是尺寸大小、配置规格，还是这个提速，那个电动车的提速真的是非常快。但是到了这个二点零 T 的燃油版本上来的话呢，实际上它的优势就不太显著了。但好在整车呢，它跟这个电动版一样啊，电动版实际是来自于它的燃油版。呃，来对比的话，我觉得它价格要便宜很多，十几万块钱，十四五万、十三四万就能买到它的低配，这个我觉得还是可以考虑，值得入手。嗯，这个朋友刚刚提完问题，他说他今天提车了啊，提车了再问这个沃尔沃 S 九零这个事儿啊，下面。又有一个问题说，一四款的标致408烧机油，它是不是通病啊？我不信踩雷了。这个东雪东标啊，神龙公司出来的这一系列的这个一点 T 的这个动力呢，是有不少说这个机油消耗的问题的烧机油。但基本上呢，从这个现在的发动机来讲啊，除了日系的一些涡轮增压机器之外，其他的烧机油的，说实话都不在少数啊。只是看这个烧机油的程度，有的轻，有的重。大多数呢还是可以在一个保养周期之内是能够接受的。确实，呃， 408也好，还是雪铁龙的产品也好啊，他们的1 6 T 是有一些烧机油的概率。如果你现在碰到了的话，就看这个烧的程度严重不严重。有一个好消息跟大家分享，就是九二七汽车生活馆呢，呃，独家推出了这个机油消耗的，就是烧机油治理的这么一个项目。如果烧的不是很严重的话呢，店里倒是很有信心。帮助大家免大修进行烧机油的处理，啊、呃，这个如果确实有需要的话，可以到九二七汽车生活馆南湖店看一看。王先生在八六八六六六六平台上问，说刚刚听主持人说交通广播车展上有摩托车卖，问现在摩托车能不能在武汉上牌照啊？能不能在武汉市区行驶？那是不能啊，不能。但是呢，我们这个车展的举办地点在哪儿呢？实际上是在黄陂啊。这是在盘龙城，盘龙城的奥特莱斯。那么黄陂那一带的，我们还有这个三环线以外的这个居民们，在三环线以外行驶是没有问题的。所以这个摩托车啊，主要是卖给这个喜欢玩机车的朋友，而不是说给大家做代步用的。你代步用啊，在市里啊，你这平时用不了。但是作为一个机车爱好者。在三环线以外有房子的，那这样的车是可以买的。买了以后呢，平时主要是在这个郊区啊、这个山上啊，就走一走山路啊，玩一玩，这还是挺开心的。这些摩托车不是那种五千八千块钱的那种啊，而是动辄是十几、几十万的啊，豪华摩托车、重型机车。大家感兴趣可以去看一看，有宝马的，有传奇的，还有杜卡迪，意大利的一个。啊，品牌全球很知名的摩托车品牌，就跟我们平时见到的街上的那都是不一样的啊。好，今天我们的节目就说到这儿了，感谢大家收听和参与。非常抱歉，因为下半场啊七点钟以后啊，我们的广告比较多，尤其是在快结束的时候，跟大家介绍了很多九二七粉丝节上的一些项目。那么更多的问题呢，大家可以通过董涛说车的全媒体平台。来收听往期节目，以及提出新的问题，或者在下期节目当中，我们继续互动。